0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, automobielbedrijf P. Troost en Zone, Frans Mets de Bedderij en Neko Ship Supply.
1: Goeiedag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag hebben wij hier aan tafel Sjoerd Mosu van het Algemeen Dagblad. Dennis van Eersel en uh, Harry van der Laan. Zometeen proberen we wat in de stemming te komen voor de wedstrijd van komende woensdag. Tussen Celtic en Feyenoord in de Champions League. Dat doen we onder meer met een stukje prettig historisch besef. Maak hoe je vanochtend de krant, jouw krant, opensloeg bleek. We zijn af van het bekertjesprobleem. Is dat Vo zo?
2: Voorlopig. Voorlopig. Ja, nou ja ik, ik ben altijd wel voorstander geweest van, van de maatregel op zichzelf. Ik vond alleen het protocol... Uh, af en toe uh, totaal uit de bocht vliegen en daar ben ik nog steeds wel een beetje beducht voor want er zit nog steeds het gevaar in a dat je zoals bij Ajax Feyenoord dat je bewust een wedstrijd kan laten staken hè? als je een uh, ultra groep bent of een harde kern bent of hoe ze dat ook noemen dus dat is één en um, ik ben nog steeds voor een beetje gezond verstand dat als je uit bij weet ik veel wat mvv speelt en dan er waait ergens een plastic beetje ergens in een hoek buiten het gebied van waar die spelers ook maar zijn lekker doorvoetballen ja
1: maar kun je wel stellen dat de maatregelen of ze nou te streng zijn of niet, wel geholpen hebben.
2: Ja, nee, tuurlijk. Ja, nee. Ja, ja. Uh, sowieso uh, ten opzichte van hoe de oude situatie was. Ja.
1: Ja. En dan is de vraag, Dennis... zou het dan kunnen zijn, als dit inderdaad nu wat begint te werken... dat dadelijk, ik noem maar wat, in de tweede seizoen zelf die vervelende netten uit de kuip kunnen worden verwijderd.
0: Nou, ik denk dat Feyenoord dat pas doet... op het moment dat het protocol waar Sjoerd het over heeft... dat dat wordt, wordt aangepast. Feyenoord wil het risico niet nemen... Uh, dat de wedstrijden worden stilgelegd of, uh, of eventueel uh, gestaakt... en alle imago-schade die dat weer met zich meebrengt. Dus zolang die regels er zijn zoals ze er zijn... verwacht ik niet dat die netten snel weggaan. Het is wel vervelend televisie kijken af en toe hè, met die netten. Ja, ja. Pauw, Pauw, Maar lekker naar de radio de de luisteren. Sjoerd sure zegt gezond verstand,
3: <laughs> gezond verstand, daar draait het altijd al om. He, ook in het maken van regels en ook in, het, uh, in de beslissingen van scheidsrechters. Dus in het veld, gezond verstand, daar draait het allemaal om.
1: Nou, als we dan toch over uh, arbitragezaken hebben. Eerst maar even Sparta. Ja. Zo meteen over Feyenoord natuurlijk tegen Celtic. Nou, Sparta... Op bezoek bij Ajax. Zou ja. dat na die 2-1, toen ze die 2-1 maakten... niet gewoon veel meer ingezeten hebben Ja Sparta? Maar het begint wel
3: met zo'n eerste helft... Hè, waarin je eigenlijk de wedstrijd uh, volledig... Ik vind dat Sparta dat trouwens toch veel te veel doet dit jaar. Dat ze slap, of niet slap beginnen... maar defensief uh, georganiseerd. Je weet wel, een beetje... Uh, kat uit de boom kijken, rustig... niet te veel gekke dingen doen. Zo begint Sparta bijna al zijn wedstrijden tegenwoordig. Vind ik heel onaantrekkelijk om naar te kijken. Maar het heeft ook negatieve gevolgen soms. En dat was ze tegen Ajax, die hadden gewoon met 4-0 voor kunnen staan met de rust. En had Sparta helemaal niks meer te vertellen gehad. Nu bleef het 2-0, oké. Okay. En dan in de tweede helft zie je wel een Sparta die wel gaat voetballen, die wel gaat meedoen. Veel die wel bezit. initiatief neemt, ook ja. van achteruit. En dan zie je een heel ander Sparta, een leuk Sparta, een goed Sparta. Maar waarom zetten we dat niet echt door? Nou ja, dat, zij, zijn, zij lopen ook nog wel hinderlijk in de weg natuurlijk bij Ajax. En het is Niet wel. zo dat je zomaar even een paar kansen creëert uit bij Ajax. Maar...
0: De eerste kans was wel voor Sparta, ja. niet voor Ajax. Vlak voor die 1-0 kreeg Sparta nog een... Ja, wel, een nee, topkans. maar
3: het gaat mij altijd om de intentie. Hè? Hoe ga je een wedstrijd beginnen? Hoe wil je spelen? En, en, en dat valt mij bij Sparta op, vooral dit seizoen. Dat er in de eerste helft vaak niet zo goed gevoetbald wordt en dat je zit te wachten van, joh, wanneer gaat het nou eindelijk ja. eens beginnen? En dat was bij Ajax weer een, een perfect voorbeeld. En dan kom je uiteindelijk kom je nog uh, slecht weg. Hè? Uh, want je had hem ook in de Tweede helft nog wel gelijk kunnen spelen. En er waren wat incidenten ook in de wedstrijd. Gaat het
1: over hebben. Maar eerst even die 1-0 van, van
2: Bobby. Mag Frans zich dat nou aanrekenen? Nou ja, hij vond zelf vernieten. Hij, nee. nou, hij vond het heel...
1: zelf ook wel een lastige vraag eigenlijk.
2: Nou ja, omdat hij zei eigenlijk op dit vlak is, is Bobby een beetje overdreven, de beste van Europa. Dat lijkt me een beetje over de top. Maar hij is daar natuurlijk goed in. Het is heel lastig verdedigen. In specifiek die situatie met het lichaam van Bobby. De theorie is dat je er vol moet komen, maar dat, dat gaat bijna niet. Het is niet af te stoppen? Nee, ik vond het niet echt een verdedigersfout. Nee, wat
3: het ook is... Kijk, als het, als het buiten de 16 is, dan kan je iets ruimte hebben met, met een spits. Maar als het in de 5 meter is, zo beetje, ja. dan zit je er bovenop. En dan kan hij dat sterke lijf, want dat heeft die gozer. Dan kan hij dat gebruiken, zijn armen gebruiken. En dat was eigenlijk technisch heel goed wat Bobby deed. Hij zette het blok zo neer dat Vriend geen kant meer op kon. En hij maakt hem ook nog netjes af.
1: Dan is het dus... 1-0 en vervolgens wordt het 2-0 door een strafschop. Was het er een?
2: Ja... Ik wel, ja, het is heel frustrerend voor een keeper in zo'n situatie, want je kunt eigenlijk bijna niks anders doen dan wat hij deed. Dus... Hij raakt
1: de voeten van de tegenstander, ja, dus het... niet heel hard. Maar...
2: Nee, maar als je zo uit je goal komt, dan is het bijna onvermijdelijk dat je af en toe in dit soort situaties komt. Um, maar ik denk altijd, maar wordt zo'n overtreding op het middenveld gemaakt, dan is het ook gewoon een overtreding. En dan is het nu ook een penalty. Hmm.
4: Ja, ik, twijf... je...
0: ik twijfel wel, als hij hem niet geeft, of de VAR hiervoor dan de scheidsrechter naar de kant. Roept, maar je kan ook niet zeggen dat er geen contact is, dus de VAR gaat ook nooit zeggen, ja dit is een, een fout, dus ja dan.
1: Even luisteren geven. naar de trainer van Sparta, Jeroen Rijsdijk, over dat
4: strafschopmoment. Ik heb die uh, strafschop nu een stuk of zes keer teruggezien. Ja, ik vind hem gewoon heel gemakkelijk gegeven, dus ik vind het gewoon een goedkope penalty. En De scheidsrechter is bepalend, dus als hij bepaalt het is een penalty, dan is het een penalty. Dat, dat moeten wij accepteren, alleen... Ja, ik vind het wel gemakkelijk gegeven. Ik vind dat Brobby uh, op het laatste moment tegen Nick aanloopt, terwijl uh, er gezegd wordt, ja, Nick komt wel wild uit. Nou, ik vind dat alles wel boven meevallen. Uh, dus uh, Nick ligt daar al op de grond en hij tikt die bal er langs. De bal gaat drie meter naast uh, ja, en hij valt over de voeten van Nick heen. Dus ik, ik vind het gemakkelijk. Tuurlijk heeft Ajax ook een aantal kansen gehad, maar die hebben wij ook gehad.
3: Ja,
1: maar ja, wel een cruciaal moment.
3: Nee, maar ik vind dat hij het wel goed uitlegt. Want het is inderdaad, de situatie is eigenlijk al voorbij. En daarna glij je nog een beetje door op een keeper. Niet, of op de, op de spits. Nog niet eens heel hard. Maar wel, hij raakt hem wel. En dan wordt er inderdaad makkelijk die strafschop geweest. Maar ik heb heel veel makkelijke strafschoppen gezien uh, dit weekend weer. Dat is echt niet te geloven hoeveel strafschoppen er geeft. Alleen al aan hensballen en zo... Uh, en, en dat is bij Excelsior echt, bijvoorbeeld. Ja, ja, hè, met ja en, dan, en dan zeggen ze altijd... Ja, waar, waar moet hij zijn armen dan laten... als iemand hmm. zich er met heel zijn hebben en houden ervoor gehoord. En dat verwacht je als trainer van je spelen. Dat hij niet zomaar iemand laat schieten... maar dat je, hè, dat je echt jezelf ervoor gehoord. En hij zit nog helemaal weggedraaid ook. En iemand schiet een bal tegen je elleboog. Ja, is dat dan, dan echt, een
2: strafschop? Dan kom je echt bij zeg maar, het grote spelregelboek van de ja. FIFA. Strafschoppen zijn heel vaak... Uitverhouding zware straf, heel vaak. Je zou eigenlijk veel vaker indirecte vrije trappen in het 16 meter gebied moeten geven. Moet je heel de regelgeving omgooien. Gaat ook niet gebeuren. het probleem dat de
3: regels gemaakt worden door scheidsrechters en niet door voetballers. En dan zie je vaak het schil. Want een voetballer zal altijd zeggen van nou, dat vindt voor mij geen strafschop, en dat is te zwaar. En een scheidsrechter ziet van, hij raakt zijn elleboog of zijn handen zitten niet langs zijn lijf. Ja, maar als iemand een bal. Ik zag ook nog bij wester NEC, of ik weet het niet meer. Iemand schoot een bal recht tegen iemand zijn gezicht en die doet dan zo. En dan schiet hij tegen die hand. Nou, het was net geen straf. Het was net op de 16. En daardoor werd hij er buiten gelegd. Maar dat, zijn, dat is toch gewoon gezichtsbescherming. Als iemand van drie meter een bal recht in je riegel schiet. Dan moet je toch even je handen omhoog kunnen doen. Kan dat moeilijk? Ja, als, je wonderen, neus het als het voetbal kan.
1: bestaat, is er discussie over... Wat is nou hens en wat is geen hens en wanneer is het dan nou wel dan een strafschop en niet, hè? Zouden we, Gaan we daar nou ooit uitkomen, nee, en Dat we bij
2: hens sowieso niet, want nee. dat, dat, dat krijg je nooit opgelost als je je daarin gaat verdiepen... ook hoe dat in de regels is vastgelegd, hoe dat in de der jaren is aangepast. Er is geen perfecte oplossing voor. Nee, nee.
3: Um, maar volgens mij worden er wel veel meer strafschoppen gegeven dan vroeger, ik denk... Uh, en ook veel meer rode kaarten.
1: Nou, als we dan nu toch even de VAR aan het spelen zijn...
3: Uh, en dan ga ik weer terug naar
1: uh, Ajax-Sparta. Oh, Trapt de Hato niet na? Ja.
3: Ja, natuurlijk. Is, en daar, daar hoort een VAR. We hebben, ik, ik ben niet zo fan van de VAR. Ik vind buitenspel en doellijntechnologie... vind ik eigenlijk het enige. En hele rare momenten van de rode kaarten... dat daar ook een VAR even. Nou ja, en dit, dit is dus gewoon natrappen in, in, de, in de 16 het is, uh, hè, het, is, het is onbegrijpelijk zelfs waarom hij dat deed. Er was helemaal niets aan de hand. En hij, hij schopt na. En dan moet de VAR gewoon even aan de scheidsrechter melden. Want ik kan me voorstellen dat er twintig man in de 16 dat je niet alle sier als scheidsrechter... maar dat zijn momenten dat er even ingegrepen moet worden... Natuurlijk.
1: Ja, was na een uur spelen bij, uh, bij Verschuren. Uh, goed, dat ging niet door. Uh, Negli maakte uiteindelijk een geweldige
0: goal. Dat zeker. was het 2-1. Is hij je uh, stapjes aan het zetten? Uh, dat is dan makkelijk gezegd op basis van dit doelpunt natuurlijk. Hè? Ik vind het nog heel erg wisselend wat hij uh, laat zien. Uh, de ene Twee had... goals nu, nul assist. Ja, ja, en zeker als je bedenkt dat Sparta er voor Sparta-begrippen best nog wel een serieuze transfersom voor heeft neergeteld... Dan... Ja, dan gaat het verwachtingspatroon wat omhoog.
1: Uh, maar, maar Dennis, sorry ik onderbreek, hij ja. is toch vooral gehaald dadelijk als nummer 10. En dan moet ik het nu op de vleugels ja, daar, laten zien. Hè? Ja, ja, als Ja, uh, een keer zou gaan Als Versturen
0: een keer weggaat en daar wordt natuurlijk op geanticipeerd dat ja. die kans behoorlijk realistisch is. Dus daarom geeft Spartam ook uh, de tijd en hoeft hij er nu niet al uh, direct te staan. Maar toch, als hij dan toch al speelt uh, met wat ik net zeg, de transversum. dan is het toch niet heel gek. Dat je wel al iets meer hmm. verwachtingen hebt dan die die heeft waargemaakt voor mij in ieder geval. Hoe bevalt hij jou?
3: Nou, het gaat mij... Maar... Zeker als je gewoon een goed draaiend elftal hebt, hè, dan, dan moet het toch wat makkelijker zijn voor buitenspelers ook om iets meer te brengen dan twee goals en een assist natuurlijk. En nee, nul zelfs. Nou ja, maar dat je als, je, als je in die onderste, hè, als je in die positie zit waar Vitesse zat en Volendam en Utrecht, weet je dat het echt moeilijk gaat. En het elftal loopt stroef en je, de resultaten zijn slecht, dan is het wel eens moeilijk, vooral voorin, om uh, tot goede prestaties te komen. Maar als je een elftal hebt wat goed staat, de organisatie is perfect, dan moet er veel meer uh, ja, moet je veel meer brengen.
1: Klaar. Oké. Okay. Uh, Mike maakt maakte naam. hoeveel maanden, maand of vier, een uh, randtree. Het heeft even geduurd. Uh, overigens, hij speelde niet uh, als centrale verdediger, ja, ja. Werd als spits uh, nog even ingezet. Ja, ja met lengte natuurlijk. Tuurlijk, contrast. ja. Maar, maar gaat hij Thijs Veldhuis lastig uh, maken als uh, centrale verdediger?
0: Nou, dat gaat nog wel een, uh, een ei worden dat gelegd moet worden in de winterstop. Sowieso, hè. Uh, Alleen omdat we nog maar één wedstrijd en een bekerpotje te gaan hebben. Maar Veldhuis heeft ja. geen enkele reden gegeven om uit die ploeg gehaald te worden. Hij maakt een hele stabiele indruk. Had nog een grote kans in verdediger. Daarin, nou. Hij, Veldhuis
3: speelde eigenlijk hetzelfde als de vorig seizoen uh, speelde. Hè. Dus heel degelijk, uh, krachtig, kopsterk, noem al die dingen. Maar ze hebben een beetje dezelfde kwaliteiten. Het lijken, ze lijken een beetje op elkaar wat dat betreft. En dan is het toch moeilijk om die eruit te spelen. Vooral omdat er geen enkele reden is om hem eruit ja. te halen. Nee. Nou ja, als die nou nog blundertjes maken, foutjes daar links en rechts... Dan is het voor een trainer toch wat makkelijk om te zeggen, nou, ik breng hem wat eerder.
2: Enorme maar... verrassing, die Veldhuis. Uh, ik ja. heb hem vorig jaar bij NAC gezien, de eerste divisie, kwam hij op de bank heel terecht. Er was ook nou, helemaal geen discussie over, het was heel logisch dat hij op de bank terecht kwam. Dus bij een eerste divisieploeg gaat naar de Eredivisie, naar Sparta en doet het daar zo goed. helpt wel enorm dat hij daar natuurlijk een routine naast zich heeft, dat heeft hem enorm, enorm geholpen, denk ik. Met dat geldt ook ja.
3: voor Eerthuizen natuurlijk, voor het seizoen. Ja.
2: Ja. Maar boven verwachting, echt knap.
1: Ja, zeker knap. Uh, Albedal, nog even luisteren naar Rijsdijk over wat er dan uiteindelijk toch aan schorten, gister, of uh, zaterdag, bij Sparta.
4: Ik vind dat we vandaag ook meer hadden moeten scoren. Maar dat is wel een euvel uh, dit seizoen. Ik vind dat we gewoon te weinig scoren. Terwijl we wel de kansen krijgen. Dus het gaat over effectief zijn in die 16. En, uh, maar als je puur kijkt naar hoe we daar komen. Uh, en dat, uh, ik denk dat veel mensen van ons verwachten. dat wij de lange bal spelen op Tobias. en dan uh, de tweede bal winnen. Maar ik denk dat we vandaag ook bij Vlagen. Uh, heel goed uh, hebben aangevallen. Uh, via, de, via de flanken, over de grond, kantwissels. Uh, ja, ik denk dat Ajax ook geen grip had op ons in de tweede helft. En ja, dat verdient een groot compliment aan mijn ploeg.
1: Maar wel een hele Nog één ding even nou, over Sparta, Oh, wat zeggen? Nou, kijk,
3: Lauritsen, hè, Dat is natuurlijk vorig jaar een topseizoen, hè, Maar toen maakte die 12 doelpunten. Dat, dat zijn geen cijfers waar je van achterover slaat natuurlijk, hè, In de Nederlandse Eredivisie. Als je een goede uh, topseizoen draait als spits... dan moet je zo tussen, uh, tussen de 15 en 20 goals... moet je eigenlijk wel minimaal maken. En ik, als je naar zijn verleden kijkt... is het ook geen speler die echt... Heel veel goals heeft gemaakt in zijn carrière. Bij één club heeft hij het goed gedaan. weet je even een ODB of... Ik weet niet hoe hij dat uitspreekt.
1: Iemand die club uit Noorwegen waar ja, hij vandaan komt. Daar ja. heeft hij
3: één aardig seizoen ooit gedraaid. En, eh, van, van meer dan twintig goals of zo. Of mm -hmm. iets in de buurt. Maar voor de rest is het gewoon een jongen van tussen de vijf ja, en tien goals eigenlijk. Maar per wel se. een heel
1: belangrijk aanspreekpunt. Ja, ja nee, dat gaat
3: niet hoor. Maar hij verwacht meer goals. Maar het is, je hebt wel een spits die toch een beperking heeft op dat gebied. Maar in andere opzichten weer wel belangrijk is voor het elftal.
1: Oké, okay. uh, ik wilde nog één ding uh, behandelen als het gaat om Sparta. En dan uh, richt ik me even tot de uh, voetbalshirt-fetichist aan tafel. Oh. Nou ja, je hebt. De modepolitie. Mode modepolitie, ja. je, je hebt uh, affiniteit
2: met mooie shirts. Het paarse uh, van uh, Sparta-shirt. ik zit er even naar te kijken. Ik vond het wel mooi. Eigenlijk, ook met die kraag erbij. Fiorentina, een beetje. Als ja, dat is iets donkerder paars mogen zijn nog. Niet het antwoord dat je wil horen, hè, Bart. Oh, nee, hoor, ik sta, nee, ik sta er compleet neutraal in zoals altijd. Maar hij heeft paars. er echt verstand van. Ik heb
3: helemaal niks met paars. Ik vind
2: het wel het hebben. Ik vind Anne en Fiorentina ook heel mooi. Dus dan kan dit ook. Oké. Okay.
1: Um, <laughs> overigens, um, wij waren natuurlijk voorafgaand aan dit seizoen ook wel benieuwd hoe een voormalig trainer van Sparta het bij Ajax zou gaan doen, Maurice Stijn. Ja. Hoe zou hij nu kijken naar Ajax?
2: Uh, ja, dat zou je hem moeten vragen. Van, wat maar, denk jij? Ja, dat doet natuurlijk een beetje pijn bij trainers. Dat lijkt me nogal wie. Dus dat, als het daarna opeens begint te lopen, dan is dat, dat is niet wat je wil. Van 18 naar 5 gestegen. Ja, ja, dat zegt wel iets. Natuur. Over de trainer Mauristijn? Ja, en ook over hoe het ging. De, de combinatie uh, trainer Mauristijn met de club Ajax was in ieder geval geen goede combinatie. En dat wil niet zeggen dat hij niet zou kunnen functioneren bij een club van het Kaliber uh, Sparta, VVV, noem ze maar op. Het is maar net hoe het past. Maar dit was een beetje te groot voor hem. Hm. Maar ja, hadden
0: ze niet met Stijn, ook van Vitesse en Volendam en zo. Gewoon op het ja, Ajax maar, wordt toch hoe dan ook ja, maar, minimaal vijfde.
2: Ja, maar het gaat toch ook over het niveau dat je haalt. Het ja. was toch werkelijk dramatisch. En dan werd er op een gegeven moment van gemaakt dat het niveau Excelsior was... qua spelersmateriaal Een onzin. Ja, Ajax heeft gewoon goede spelers. Dus als je gewoon de normale dingen doet en je voetbalt op een normale manier... dan sta je nooit achttiende. nooit. Maar
3: het is eigenlijk, hij, hij is niet goed begonnen. Hè? Dat is, uh, van de Grijp zegt dat ook altijd, hè? je moet goed beginnen. Ook als speler moet je goed beginnen. Maar... Als trainer is, is dat niet anders. En als dat dan niet gebeurt... Dan, dan kom je echt in zo'n negatieve spiraal terecht. Met één, en bij een grote club knalt iedereen erop natuurlijk. Hè? Alle media maken allemaal niet uit waar je vandaan Internationaal Nederland. Alles en dan wordt de druk zo groot. En de spelers zijn zo ontevreden. Doordat je ga, sneller gaat wisselen, je gaat sneller ingrijpen en zo. En dan wordt het een grote duiventil. En uiteindelijk is het vertrouwen dan weg bij de meeste spelers. En zeker bij de belangrijke spelers. Zie je het vertrouwen weg. En die worden ook kritisch in de kleedkamer. Waar je zelf meestal niet bij bent als coach. En dan gaat het Helemaal fout. Dan gaat het echt helemaal fout. Oké,
1: okay. goed. Sparta krijgt het komend weekend de FC Twente op bezoek. Dat afgelopen vrijdag won van Excelsior. Ondanks dat Excelsior zo onwijs goed begon. Ja. Ja, maar ja, dan, dan komt er natuurlijk een, een
3: dwaze tackle Ik noem het maar een dwaze tackle De rode kaart voor ja. saak
1: Was het een terechte rode kaart?
3: Natuurlijk. Hij, hij gaat erin. Als... En waarom? Nou, begrijp, begrijp ik niet. Ja, ik weet wel waarom. Omdat het vlak bij de dugout is van de coach. Hè? Die staat daar tegenwoordig. Staat, die coach allemaal langs de lijn. Dus dat, dat helpt ook hè,
1: in de, Hij gaf zelf in de aan dat hij zijn
2: tegenstander niet had zien aankomen. Uh, uh, wilde ik, net zeggen, ik wilde net zeggen, toch had hij een beetje pech... Daar ben ik echt van overtuigd. Het, hij kijkt op een gegeven moment ook de andere kant op. Dat zie je ja. in een van die herhalingen. En het is, dat maakt het niet minder een rode kaart. Dat het dadelijk, dit is gewoon een rode kaart, er is geen discussie over. Maar die intentie, daar geloof ik hem wel in. Hij, um, hij zit eigenlijk in zijn dode hoek, die speler. Dus hij maakt een soort onbeholpen tackle. Onbesuisd, ja. ja. Maar het feit dat hij de tegenstander zo vol raakt, dat ja. was wel pech.
3: Jawel, maar het is wel weer vlak in de buurt van een coach. Ik zie dat heel vaak voor die dub-outs. Als je ziet hoe spelers dan een duel aangaan, gaat twee keer zo hard als altijd op de andere kant van het veld. Dus willen ze hun inzet tonen aan zo'n coach. Kijk, mij er is invliegen. Ja, ik ga door het vuur voor je, bij wijze van spreken. Dat, die mentaliteit. Ik heb het al duizend keer meegemaakt op het veld.
1: Terwijl die zaken erin maakt een uh, zeer uh, kundige indruk. eigenlijk Het is coach de
2: schuld aan de coach. De coach. <laughs> van de dugouts vallen ja. meer, daar worden meer
1: Ja, daar vallen de ja? meeste gele ja. kaarten. Het lag aan de
3: daar, Echt, dan kan je gewoon, als, ik ben tegen statistieken, maar dat statistiekje ben ik heel erg benieuwd naar. <laughs> okay. Maar hoeveel kaarten er in een, een cirkel rondom die duk uitvallen. Dat is niet normaal, want iedereen bemoeit zich er dan over. bij. Voer voor artikel ik dit, hè? He?
2: een mooie theorie. Het is ja. echt zo. Ja. En nee, maar, dan, maar je punt ik, ik was naar zeggen, Ik moet
3: eerlijk bekennen, ik heb ook wel eens wat harder nu wel aangegaan. Toen ik in het begin van mijn carrière, en die trainer stond daar, en, uh, hoewel die, die zaten toen nog. Maar je wilde toch even laten zien van kijk eens, uh, dat had je ook als maar bijvoorbeeld... Kop, die wel, zo nee, maar komt wel zijn. Nee, maar hetzelfde als een groot speler bij een training langs de lijn staat te kijken. Wim van Hadigen, kom even bij, het, bij de training kijken. Dan ga je ook anders trainen dan dat hij er niet is. Dat is echt zo. Dan wil je toch even laten zien, kijk, ik kan
1: ook goed voetballen, je weet wel. Maar terug naar, het was het dus het moment, Want het stond ja, 2-0 voor Excelsior, sterker nog, je zat misschien wel op de 0-3 te wachten. Ja.
3: Nee, en dan alles zat tegen daarna. Je hebt die rode kaart natuurlijk, ja. en wat on, onnodig is. En dan ook nog in de zure tijd, vlak voor rust, de, 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 de aansluitingstreffen. En dan weet je, ja. dit gaan we niet redden. Ja. Als die dat niet gewacht, dan had je het nog in de rust misschien het een en ander. Hè? En dan een tegenstander nog een beetje de eerste kwartier doorkomen en zo. Je kan dan een beetje daarop in gaan spelen. Maar toen die aansluitingstreffen kwam, dan weet je... Twente kan ook aardig voetballen, hebben scorend vermogen... en dan wordt het toch wel heel lastig. En dat, dat bleek ook aan het eind van de van Zal, de.
0: Zal uh, Troy Parrott de eerste spits blijven van Excelsior. Dat lijkt me wel, ja. Die heeft sowieso ook bij zijn invalbeurt te laten zien. Ik vind hem gewoon qua, qua voetballend vermogen beter dan Agrafiotus. Dus het was een kwestie van tijd dat hij erin kwam en uh, nu hij erin staat, nou, hij pakt zijn goals mee. Ja. Dit was ook gewoon weer een hele knappe kou Helele, een knappe goal. Ja, een knappe ik had niet
3: verwacht. Want in het begin, de eerste twee, drie wedstrijden, toen zag ik het nog niet zo hoor, bij hem. Maar hij is pas. De laatste wedstrijden zie je echt dat hij loskomt en dat het vertrouwen er is. En dan maakt hij ook zijn goals. En is dat
1: ook het recept, zoals bij al tegen Twente spelen, hè? met vijf man uh, achterop en dan uh, Parrot in de diepte gebruiken. Is, zou, ja, zou dat die, dan dat... toch voor punten moeten gaan zorgen? Ik geloof nee, nooit zo nooit, weer
3: vijf, die vier verdedigers Dat geloof ik allemaal oh, zijn Ja, Dat hangt ook van, je, hangt van maar, je tegenstander af. Ja. Als je tegenstander met vijf spitsen speelt, dan heb jij er zes achterin. En als je tegenstander met één spits speelt, heb je er twee nodig of drie nodig. Dat is, weet je wel, daar hangt het allemaal vanaf. Maar je kan, dat is de basisopstelling. Zo beginnen je in de wedstrijd. En daarna gaat het echt beginnen hoe je gaat spelen. Of je meer mensen aan de, aan de zijkant moet hebben. Of meer mensen in het centraal. Hoe je, weet je wel, dat, dat, de, de wedstrijd bepaalt dat eigenlijk. De
1: 12e, het is toch maar drie puntjes van plek 16. Ja, moet je niet overzeuren, toch?
2: Nee, dat is toch nee, joh. Ik zelfs, het is al ongelooflijk knap dat ze staan waar ze staan. En uh, ik moet volgens mij heb ik ze in die uh, V-lijst ook ergens onderin gezet, eerlijk gezegd. Ja, maar de heer H. van der Laan. Ja. Ik
1: weet niet of je al opgevallen is, maar hij zit vandaag aan tafel.
2: Hmm.
1: Uh, die heeft, ja, die ja. Uh, heeft echt al een aantal weken geroepen. Excelsior? Twee vingers in neus. Twee vingers in neus, linker rijtje. Oh, nee, nou
2: linker rijtje lijkt me een beetje overdreven. Dat, dat is ook een beetje overdreven. Nou over maar, maar ze gaan zich op zich wel veilig spelen, want er zijn gewoon een paar elftallen zijn, zijn wezenlijk minder. Dus ik vind het echt, echt super knap en je moet je helemaal geen zorgen maken over waar je nu staat. Want het is meer dan uh, voldoende. Komt goed, gewoon, Harry?
3: Ja, ja, nee, maar ze, dit, ik vind wel dat ze aanstaande weekend even een cruciale pot hebben. Go die Eagles. Ja, die moet eigenlijk gewonnen worden. Je mag hem zeker niet verliezen. gelijkspel, oké, okay, kan tegen Go and, Maar eigenlijk moet je hem winnen, want de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen of in het nieuwe jaar is PSV uit. Dus dat is een vaste nederlaag. En dan blijf je maar in die negatief, want ze hebben natuurlijk al 7, 8 wedstrijden niet gewonnen. Acht wedstrijden op rij ja, nu niet nou, dus, gewonnen. Dus, ja. dus je hebt even, uh, dit moet even doorbroken worden. Komend weekend, cruciaal. Oké, okay. heb je zin in uh, Celtic Feyenoord? Altijd leuk natuurlijk. Hè. Vooral, uh, je had het al voor en aan het begin van de uitzending gezet natuurlijk. Een enorme historie heeft die wedstrijd. En uh, ik vind het wel altijd, uh, ik vind zo'n kut uitdrukking, een mooi affiche. Let even op je woordgebruik. Uh, het is een vervelende uitdrukking, ja. hè. mooi affiche. Maar het is ook een wedstrijd hè, waar, waar je kansen hebt. ik minstens gelijkwaardig. Eh, Feyenoord iets beter, denk ik. Maar eh, Feyenoord zit natuurlijk wel even in een iets mindere periode. Ja. Al zegt Slot van niet, maar het is natuurlijk de cijfers wijzen uit dat het even wat minder is. En dan is zo'n wedstrijd eh, ja, een beetje gelijkwaardig twee gelijkwaardige tegenstanders. En eh, dat kan wel een mooie pot worden.
1: En is het belangrijkste voor Feyenoord hier
0: 2,7 miljoen euro op te strijken? 2,8 is dus het geloof ik zelfs. Oh. Elk tonnetje telt, telt mee in de Kuip mm. nog steeds. Het geeft wel aan dat Slot dat al een paar keer intern ook heeft gehoord. Hè, dat, uh, dat alleen daarom al uh, Fijn dat het daar goed voor de dag moet komen. Dat geld is nog steeds nodig. Het gaat ook om hoe verlaat je dat toernooi. Hè? Het gaat sowieso alleen maar met complimenten zijn. Maar kun je echt nog een beetje met opgeven of met negen punten. Wat gewoon een prima aantal is. Waarbij het dan ook net heeft tegengezeten het toernooi verlaten. Ik weet niet of het zo makkelijk wordt zoals Harry zegt. Want Celtic thuis tegen Atletico. Makkelijk.
3: Ik zei niet makkelijk. Het is een gelijkwaardige pot gaat ja. het worden. En dat bedoel ik eigenlijk meer, want zij gaan echt op de brommer, hè? hun laatste wedstrijd ook in de Champions League. Ja. Dat is echt een, een tempo, wordt daar gedraaid, dat kunnen ze bij Celtic. Ze hebben niet verloren hè, nee, in deze daarom wordt het echt een hele pittige pot, maar als dat een beetje leep, uh, moeten ze daar toch wel...
1: Hé, uh... hey, en Shorten, hoe uh, sfeervol gaat dat normaal, zo sfeervol uh, Celtic Park nu woensdag zijn, nu er sportief gezien, niet zo gek voor op het spel staat?
2: Nee, dat, dat is wel jammer, want het is een historisch affiche. <laughs> Mooi affiche. Ja, maar um, dat, dat is er natuurlijk een beetje vanaf. Het is niet een wedstrijd die, die echt toch heel erg ergens om gaat. Dat maakt het natuurlijk wel anders. En dat is voor Celtic ook zo. Die zijn al uitgeschakeld. Dus dat is, uh, dat is, dat is gewoon jammer. Daar kun je ja. niet omheen. Um, het kan wel een interessante wedstrijd worden en ik ben het helemaal met Dennis eens, eens. Kijk, als je negen punten haalt, dan heb je het ook wezenlijk beter gedaan dan, uh, wat is het, vijf jaar geleden? Ja, en 2017, 2017 ja, ja, zes ja. jaar. Um, toen ging je de kansloze uit, dan pakte je nog aan het einde wat puntjes toen het al gespeeld was. Dat was natuurlijk een, een kansloze missie. Ja. En nu heb je je echt wel laten zien. Je, talt, je hebt er in ieder geval goed meegedaan. Dan horen er ook je negen punten. indruk pun gemaakt? Ja, maar dan horen er ook negen punten bij. Ja. En dan kan je denken van ja, wat maakt het uit negen of zes punten? Maar daarmee laat je wel zien dat je veel verder bent dan toen. Ja.
0: Hoeveel Feyenoorders gaan er allemaal wel niet mee? Duizenden, gaan, Duizenden. Er, gaan er die kant op. Uh, naast dat uitvak zit de maasbeker ook wel jammer. Want je kan ook nog zeggen de sfeer op Celtic Park. Weet je, daar kreeg ik bij de loting ook naar uit. Uh, maar de harde kern van Celtic mag niet bij deze, uh, bij deze wedstrijd zijn vanwege een uh, straf. En die zit altijd naast dat, uh, dat uitvak. Ja, een wedstrijd in Engeland, ik vind het altijd wel tof. Ook die sfeer in die stad. Daar gaan er dus duizenden heen. Maar ik denk terug aan het bezoek aan Rangers. De twee bezoeken aan Manchester, ook rondom de kerstperiode. Uh, hoe leuk dat was ook in uh, die steden. Dus nou ja, die verhalen gaan we in ieder geval ook komende week gewoon optekenen.
1: Ja, en, en jongens die normaal gesproken een beetje aanhikken tegen de basis bij Feyenoord. Gaan, gaan die nu een kans krijgen, denk je?
0: Ik denk alleen maar dat slot dat doet. Het wisselen als spelers eventuele pijntjes hebben... of niet helemaal fit zijn met oog ook op Herakles uit. Hij kijkt vaak niet over wedstrijden heen. Ik zou het niet onlogisch vinden als hij dat deze keer wel uh, met dit in het achterhoofd heeft. Het is wel bedenkt.
3: jammer, hè? Dat, dat, dat gezoek naar de juiste buitenspelers, zeg maar. Hè? Dat, dat is dat hele seizoen al. Dat is echt jammer, want als dat gewoon een beetje duidelijk is: van dat is mijn rechtsbuiten, dat is mijn linksbuiten. En als er wat is, dan valt die er. Weet je wel? Dat, dat, dat er een soort structuur in zit. Dan, dan is dat gewoon prettiger voor het elftal. Uh, je, je krijgt ook. Uh, uh, wat vastigheid in voorin. Het is voor de spits heel belangrijk eigenlijk dat hij weet wat er gebeurt om hem heen. Dus wat dat betreft uh, is dat tegenvallend geweest hoor, de afgelopen
1: maanden. Uh, Sjoerd, in welk kamp zit je nou eigenlijk? Hè? Um, oh. als je... Ja,
2: maar...
1: Jan Smit, kamp Jan Smit. Ik heb even een ander kamp. Namelijk als je zo rond de winterstop of tijdens de winterstop tien punten achter staat, is dat nog in te halen?
2: Uh, nee, dat, is, nou ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan de situatie en aan de competitie... maar in deze competitie zie ik dat niet gebeuren. Gewoon omdat uh, je hebt de top 4, top 5. Die, die, die zijn nog redelijk aan elkaar gewaagd. En je hebt daarachter gewoon best wel een groep die daar toch wel op grote af, achterstand staat. Dus ik zie, als je gewoon gaat zitten rekenen waar PSV in dit geval aan de punten moet gaan verspelen... dan is dat gewoon niet logisch hm. om dat op dit moment te denken. Ja, het is...
1: Nee, tegelijkertijd is het ook niet logisch om te denken dat een club met kerstkampioen is...
2: Nee, nee, nee dus... zeker niet, maar euh, nou ja, je, je moet, ze moeten dus in vier wedstrijden, meer dan Feyenoord, moeten ze punten verspelen. Nou, Feyenoord wint ook niet alles, nee. dus zegt, zegt dat die nog in zes wedstrijden punten verspelen. Nou ja, tel maar uit hoeveel wedstrijden PSV dan moet verliezen nog. Ja, dat zie ik gewoon niet gebeuren.
3: Kan niet. Het kan eigenlijk niet, als je, als je gewoon de cijfers op een rijtje zet. En is het gewoon onmogelijk nog om, om PSV in te halen. En vooral ook omdat het elftal het jarig staat. Hè. Het is niet zeggen van nou, ze staan per ongeluk. Uh, nee, ze winnen gewoon alles. En nog
1: makkelijk ook bijna. Maar is voor het dat van nu tweede worden ook een hoofdprijs?
3: Ja, zeker. Tuurlijk, Champions League. Wat wil je? Dat, dat, dat is een miljoenenbal, daar moet je bij zitten. En je hebt nog steeds de mogelijkheid. Ajax kan dit seizoen ook niet meer hè, daarbij komen. Maar je, je moet wel nog even met Twente en AZ afrekenen. En dat gaat ook nog niet zo makkelijk tot, uh, tot nu toe. Dus eerst
0: afrekenen ik, ik hem ik woensdag ik, ik, met Celtics. een keiharde nee op de vraag. Weet ik Twee, wat die... Tweede is geen hoofdprijs voor Feyenoord. Die jaren nou. zijn echt ver achter Feyenoord liggen die. Kijk, Harry.
1: Die Zo. krijg je nog ja. even links en rechts om je ja. oren van Dennis. Oh, ja. Wij sluiten het hier wel mee af. Sjoerd bedankt. Tot gauw weer. Dennis van Eersel, Harry van der Laan. Tot volgende week, geloof ik. Uh, woensdag pakken wij natuurlijk wel uit. Met Celtic tegen Feyenoord hier bij Rijmond op de radio te volgen. Vrijdag praten we er dan weer over na in FC Rijmond. Graag tot dan
0: en een goede week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul. Automobielbedrijf P. Troost en Zonen, Frans Metz de Bedderij en Neko Ship Supply.